0: Jeśli chcesz odkryć swojego prawdziwego siebie i dojrzeć do wewnętrznej prawdy, to tak naprawdę większość sporadników poradników i medytacji, które znajdziesz na YouTube, się Tobie całkowicie nie przyda, jeżeli wcześniej nie zrobisz tego, o czym opowiem Tobie w dzisiejszym odcinku. Mam na imię Aleksander, w dzisiejszym odcinku opowiem o tym, w jaki sposób dojrzeć do naszego własnego wnętrza poprzez medytację, albowiem wiele osób na moim kanale, w tym głównie pani Beata F., mówiło mi, że ma problemy z medytacją i z tym, że poza takim ogólnym wyciszeniem i rozluźnieniem ciała no, nie ma dalszych efektów. Nawet tutaj nie mówiąc o niczym mistycznym, a jak wiemy medytacja z takiej perspektywy duchowej no, polega na tym, żeby pójść dalej i pójść głębiej niż tylko nasz własny umysł i ciało. I chodzi o to, że tak naprawdę na YouTubie znajdujemy mnóstwo różnego rodzaju, czy to poradników dotyczących tego, jak medytować, czy to jakichś medytacji prowadzonych przez kogoś, czy to nawet jakiegoś różnego rodzaju melodyek dźwięków, muzyczek, które mają pomóc nam w w jakimś aspekcie medytacji mają otworzyć nasze tu trzecie oko i w ogóle różnego rodzaju rzeczy są obiecane, jednak i, i ja dużo w tym siedziałem i wiele właśnie osób, które tu siedzą na kanale i wiele osób tak naprawdę nie ma żadnych tutaj efektów, żadnych pozytywnych rezultatów z tego wszystkiego albowiem większość tych medytacji, tam jest medytacja, żeby przyciągnąć to co chcemy, jest medytacja właśnie jak mówię najczęstsza i taka najbardziej popularna, żeby otworzyć od 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 razu trzecie oko i tym podobne. Jednak to wszystko tak naprawdę są wielkie mity i tak naprawdę, aby to wszystko zrobić, nie potrzeba po pierwsze medytacji, a sama medytacja oryginalnie służyła do czegoś zupełnie innego, czyli do tak jak to mówiłem na początku, do odkrycia tego, kim tak naprawdę jesteśmy i do usunięcia wszelkich takich pozostałości, które mamy tutaj z otoczenia, które tak naprawdę nie są nami, a są we wnętrzu nas, czy to w naszym własnym umyśle jako programy, czy w jakimś innym sensie w postaci najczęściej schematów. Dlatego w medytacji I wcale nie chodzi o to, żebyśmy, nie wiem, przyciągali jakieś prawa przyciągania, manifestacje i tym podobne, ani nie chodzi wcale o to, abyśmy otwierali nasze trzecie oko i tym podobne. To można się bawić później. Jednak ja zauważyłem, że jeżeli nie zrobimy pierwszego etapu i nie odkryjemy w medytacji, kim tak naprawdę jesteśmy, tak naprawdę wszelkiego rodzaju te inne rzeczy to... W ogóle nie zadziałają i nie będziemy mieli żadnych rezultatów. I oryginalnie medytacja, najczęściej się mówi, że w tradycji jogicznej, polegała na tym, aby tak naprawdę się w jakimś sensie uziemić. Jednak współcześnie z uziemieniem kojarzy nam się takie uziemianie tutaj w duchowości, że jesteśmy w tym fizycznym świecie, że nie odlatujemy właśnie gdzieś do tych innych wymiarów. Jednak oryginalnie medytacja miała polegać na uziemianiu się w naszym własnym wnętrzu, w naszym własnym rdzeniu. A bowiem zobaczmy, kim tak naprawdę jesteśmy. Z perspektywy takiej materialistycznej, no to nie jesteśmy niczym innym jak, jeżeli chodzi o nasze ciało, to akumulacją jedzenia i różnego rodzaju takich związków materialnych, fizycznych, czy tego jedzenia które jadła nasza mama, a jeżeli chodzi o nasze, nasze własne tutaj powiedzmy, naszą własną osobowość, takie to, kim jesteśmy, no to jesteśmy według takiej materialistycznej wizji naszym własnym umysłem, czyli tak naprawdę informacjami i bodźcami, które zyskujemy z otoczenia i które nabieramy najczęściej tutaj w dzieciństwie, no oczywiście później, czyli jesteśmy tak naprawdę w tej perspektywie z sumą wszelkiego rodzaju Doświadczeń, informacji i bodźców, które do nas dobierają, docierają. Jednak jak widzimy, no te bodźce są różne. Są one pozytywne, są one negatywne, są złe, dobre, są takie, siakie i wakie. I no te bodźce, jak widzimy, są w ogóle wszystkim. I wygląda na to, że jeżeli naprawdę jesteśmy tylko takimi informacjami i bodźcami z otoczenia, no to wtedy jesteśmy jednym wielkim tak naprawdę śmietnikiem tego, co się wydarza, co się wydarzało. I wiele tutaj osób, gdy zajrzy w swój umysł, mówi, że również ma takie. Taki śmietnik w tym sensie, że ciągle są jakieś losowe myśli. Ciągle te losowe myśli się przejawiają. Dlatego no, w duchowości, jeżeli ktoś jest takim materialistą, no, no, to będzie miał z tym problem. Jednak może się otworzy na możliwość, że jest czymś więcej. W duchowości chodzi o to, aby właśnie dojrzeć do naszego wnętrza, do tej cząstki nas, która jest czymś znacznie więcej niż tylko tym tutaj materialnym czymś i która najprawdopodobniej jest znacznie starsza. Może jak niektórzy sądzą wieczna niezniszczalna. No to są już wiecie to każdy musi doświadczyć to nie będziemy się wypowiadać. Jednak w duchowości chodzi o to właśnie aby dojrzeć do oryginalnego wnętrza i tak naprawdę usunąć te wszystkie tutaj bodźce, te wszystkie informacje, schematy myślowe, które mamy i które zebraliśmy od otoczenia, bo te schematy to często na przykład no małpujemy, jak inne osoby się zachowują. Czyli na przykład widzieliśmy naszych rodziców, jak się zachowywali, widzieliśmy w dzieciństwie jakieś osoby, jak się zachowywały, mieliśmy może jakichś idoli i się zachowywaliśmy tak jak oni. No i właśnie widzieliśmy, jak oni się zachowywali i my poprzez takie tutaj, to się nazywa po angielsku mirror neurons, czyli neurony lustrzane imitujemy różnego rodzaju rzeczy. To dlatego, gdy zobaczymy na żywo, jak coś zrobić, jak na przykład złożyć, coś skonstruować, bądź jak na przykład, nie wiem, oglądamy sztuki walki, to gdy to oglądamy dzięki tym neuro, neuronom tutaj lustrzanym, łatwiej jest nam potem zreprodukować na przykład właśnie w sztukach walki takie ruchy. I dlatego najczęściej, gdy się uczymy, no to chcemy widzieć to wizualnie, jak na przykład coś zrobić, nie wiem, coś chcemy skręcić, czy coś chcemy na przykład właśnie walczyć, jakieś ruchy robić. I na tej samej zasadzie pobieramy różnego rodzaju informacje, na przykład od osób, nie wiem, które uważamy za charyzmatyczne, uważamy właśnie za jakieś takie ideały i tym podobne. Wiadomo, często jak jest się młodym, jak jest się dzieckiem, to tym bardziej to jesteśmy podatni na takie rzeczy. I po prostu zamiast być nami samymi, no to zaczynamy, zaczynamy być takim zlepkiem tych wszystkich właśnie osób, schematów, bodźców, ideałów i no od. Wydalamy się od naszej własnej duszy, od tego, kim naprawdę jesteśmy. Stąd też wywodzi się idea duchowego przebudzenia, ponieważ zobaczmy, na początku, gdy jesteśmy tą duszą, świadomością czymkolwiek, czymś takim właśnie innym niż tylko materialnym, przed wcieleniem, bądź na samym początku, no to jesteśmy nami samymi. I przez różnego rodzaju procesy, które przechodzimy w dzieciństwie, właśnie jak jesteśmy niemowlętami, później jak jesteśmy właśnie małymi dziećmi i później w młodości i później przez całe życie, aż do tej pory, no to przez te procesy różne, no akumulujemy karmę, taki bagaż powiedzmy, akumulujemy rzeczy, których, o, którymi sami nie jesteśmy i akumulujemy te rzeczy. I duchowe właśnie przebudzenie polega na tym, żeby w końcu się pewnego dnia przebudzić i właśnie no niektórzy tu tylko czytają o tym duchowym przebudzeniu, jednak uważam, że najlepiej jest tego doświadczyć, czyli właśnie w końcu tak się ogarnąć, obudzić, że jednak kurczę nie jesteśmy tym wszystkim, że na przykład nie wiem, zachowujemy się w jakiś sposób, który nie jest nami. Wtedy można wiadomo dojść na zasadzie tutaj właśnie kontemplacyjnej do tego, skąd, gdzie jest to źródło tego zachowania, na przykład, że nie wiem, że jesteśmy w jakiejś sytuacji, reagujemy za bardzo w taki sposób, albo jesteśmy sztuczni w jakiejś sytuacji i w tym podobnym. Dlatego w duchowym przebudzeniu chodzi o to, żeby tak się nawrócić, powiedzmy i zauważyć, że tak na naprawdę nie jesteśmy tym wszystkim i nie jesteśmy tymi ludźmi, za których się uważamy, czyli o których mamy taki wewnętrzny self image, czyli których sobie mamy takich zwizualizowanych w środku. Co ciekawe, często ludzie nawet w późniejszym wieku, tam jak są dorośli, nawet starsi, mają jeszcze ten self image z dzieciństwa takiego dziecka, przez co tak naprawdę mogą mieć problemy z różnego rodzaju, czy to nauką, czy to poszerzaniem świadomości, ponieważ jeżeli mają taki self mecz dziecka, no to dziecko, jak to dziecko, często... No, jest w pełni sprawna, ale wiemy, no nie jest takie w pełni rozwinięte i nie może wszystkiego. I potem dlatego biorą się różnego rodzaju takie schematy i systemy wierzeń ludzi, że tego nie mogą osiągnąć, tego nie, to jest za trudne i tym podobne. Właśnie przez to, że nadal są wewnętrznie wnętrzu takimi dziećmi. I w duchowym przebudzeniu chodzi o to, aby dojść do swojego własnego wnętrza i powoli rozpuszczać cały ten bagaż, który zakumulowaliśmy. I wracając do medytacji, to o to chodzi również medytacji i orygin- Finalnie medytacja polegała na tym, aby się uziemić w naszym własnym wnętrzu. I wiadomo, wraz z duchowym przebudzeniem, gdy rozpoczynamy naszą ścieżkę duchową i gdy nie jest ona taka narzucona nam, lecz gdy po prostu sami chcemy, sami czujemy takie coś, takie wyzwanie, że no nie jesteśmy takimi schematami, jakie odgrywaliśmy i trzeba to zmienić, trzeba dojść do tego, kim jesteśmy, być może właśnie ktoś po prostu pragnąć się dowiedzieć, kim jest. No to wtedy właśnie zaczyna się medytacja. I medytacja, tak już ogółem, ma i miała oryginalnie za zadanie, na przykład po ciężkim dniu różnego rodzaju bodźców, pracy, jakiejś relacji, spotykania ludzi, interakcji z ludźmi i tym podobnych, miała pomóc nam wrócić do naszego własnego ja. Bo nawet jeżeli w końcu odkryjemy, i o tym powiem zaraz o tym właśnie o tej medytacji, o odkrywaniu, kim jesteśmy, ale pomyślmy sobie, że już odkryliśmy kim jesteśmy, to nadal pamiętajmy, że mamy ten umysł, który tu pracuje i umysł jest tylko narzędziem. Pamiętajmy, że nie jesteśmy umysłem. To też jest bardzo ważne w medytacji na początku, żeby się odróżnić siebie od umysłu. To o tym będę mówił o tych etapach już za chwilę. Jednak pomyślmy sobie, że gdy jesteśmy już tacy przebudzeni, wiemy, kim jesteśmy. No to często właśnie po takich ciężkich dniach możemy nie do końca zapomnieć, lecz możemy znowu zacząć te schematy, które widzimy w tamtym dniu i po prostu znowu możemy nie być naszymi oryginalnymi nami. Ale jeżeli chodzi o takie duchowe kwestie to podobno gdy nie jesteśmy takimi oryginalnymi nami no to odtwarzają się te rzeczy karmiczne bo karma to taka też pamięć bagaż i z tego względu jeżeli mamy właśnie jakiś bagaż że jesteśmy mamy taki pogląd na siebie, taki schemat na przykład jakiegoś idealnego człowieka bądź jakiegoś właśnie takiej sztucznych zachowań, no to wtedy przyciągamy do siebie te wszystkie sztuczne zachowania często sztucznych ludzi bądź ludzi, którzy odzwierciedlają to wszystko się mówi właśnie, że Wszechświat i wszyscy inni to takie lustro i można to zauważyć, ja to zauważyłem że to nie działa tylko, że inni ludzie, taki nie bądźmy tutaj samolubni, są naszym odbiciem, lecz również, że gdy ci ludzie mają jakieś dane tutaj wizje, daną wizję świata, siebie i tym podobne, czy innych ludzi, no to ja zauważam, że często mam takie uczucie, żeby właśnie no, się jakoś inaczej zachowywać wśród niektórych ludzi. Wydaje mi się, że chodzi właśnie o to, że świat jest naprawdę naszym odbiciem i głęboko na poziomie podświadomym wyczuwamy tę energię na przykład takiej osoby i przez to na przykład, no nie wiem, niby normalna osoba, a nie czujemy się, żeby, no nie wiem, się na nią tak otworzyć w ogóle, bo to może być zupełnie inna sytuacja, daję to taki przykład. Jednak właśnie chodzi o to, że wtedy odgrywam tą karmę i dlatego tak ważne jest wrócenie do siebie i właśnie jeżeli chodzi o to, że gdy już jesteśmy sobą, no to nadal możemy po tym ciężkim dniu to wszystko akumulować, i dlatego medytacja oryginalnie miała być takim, czy przerywnikiem w dniu pracy, czy na koniec dnia, żeby z powrotem wrócić do swojego oryginalnego siebie, czyli na przykład po całym dniu pracy i mieliśmy tyle bodźców, mo- mo- mogliśmy, to jest naturalne, być na kogoś wkurzeni, mogliśmy się zdenerwować czymś, no to żeby nie być tymi nerwami, jak niektórzy ludzie to powtarzają i te nerwy robią, no to wtedy wracamy do medytacji, wyciszamy się i wracamy do naszego prawdziwego ja, abyśmy po prostu interpretowali na drugi dzień rzeczy, które się zdarzają, z perspektywy naszego ja, czyli z perspektywy z perspektywy tego, że my wcale nie jesteśmy tą sytuacją nie musimy tak reagować, że wcale nie jesteśmy taką osobowością i nie musimy wcale tak reagować, no to to miała być oryginalna intencja medytacji, aby wracać do swojego własnego wnętrza. Jednak jak widzimy, cała ta medytacja była stworzona do wracania do naszego własnego wnętrza po dużej ilości bodźców, informacji, schematów i tym podobnych. Jednak co my możemy zrobić, jeżeli jeszcze do tego wnętrza nie doszliśmy no bo nie możemy wtedy tego tak łatwo zaaplikować. I chcę teraz przejść do samej medytacji. O co w tym chodzi? Będę wszystko tutaj bardzo szczegółowo wyjaśniał. No i jak wiemy, na początku każda medytacja, ta każda się zaczyna, abyśmy rozluźnili ciało. I czemu mamy rozluźnić ciało? Ponieważ gdy mamy jakieś tam spięcia w mięśniach, no to nasz umysł interpretuje to, no jak mamy mięśnie spięte, no to... Musimy chyba z kimś walczyć nie no to wtedy jesteśmy w tym trybie przetrwania. Mamy zawężony tutaj zawężone nasze skupienie jest i wszystko. No i w takim stanie przetrwania nie możemy medytować, ponieważ nasz umysł wtedy jest zbyt chaotyczny, zbyt bardzo reaktywny i nasze fale mózgowe są też zbyt chaotyczne. No i dlatego trzeba się rozluźnić. Aby wejść głębiej, tak do spokoju, no to wiadomo, to wszędzie jest. I kolejnym etapem jest po prostu obserwacja myśli. Ponieważ tak jak mówiłem, często jesteśmy danymi schematami, czy to zachowania, czy to schematami nawet reakcji. Czyli po prostu jakieś wydarzenie w przeszłości było z było z bardzo wieloma emocjami i przez to później możemy interpretować różnego rodzaju wydarzenia, które nam się przytrafią w życiu, które wcale nie może nie są podobne od razu, nie widzimy podobieństwa, jednak głęboko w podświadomości mamy podobieństwo i możemy reagować tak samo. Czyli możemy mieć karmę, że daną. jak podobne rzeczy robią nam osoby, to możemy reagować wściekłością albo możemy reagować wstydem, smutkiem, wszelkimi niskimi emocjami. Dlatego, żeby wyzwolić się z tego i żeby dojść do naszego własnego ja, no to najpierw trzeba się pozbyć to wszelkiego bagażu. To się nazywa karma, a rozpływanie tego bagażu, rozpływanie tej karmy, nazywa się po angielsku shadow work, w psychologii chyba to się po polsku nazywa praca z cieniem, czyli z taką ciemniejszą stroną nas. I zauważmy, że niektóre myśli, gdy obserwujemy te myśli, nawet na co dzień, nie w medytacji, tylko gdy żyjemy, mamy różne myśli, no to niektóre myśli wywierają na nas mocny wpływ, ponieważ mamy jakąś myśl i nagle czujemy jakieś emocje i najczęściej są to negatywne emocje. Wiadomo, mogą być to pozytywne rzeczy, no to nie powinniśmy się martwić, jednak są to negatywne, że po prostu sobie robimy coś i nagle coś nas wytranca z naszej równowagi, bo jakaś myśl na przykład odnośnie przeszłego wydarzenia i to na przykład jest tam wstyd, gniew i takie tam negatywne emocje. No to to wszystko trzeba rozpłynąć. I jak to zrobić? Wiele osób początkujących medytacji walczy z tym, czyli nie, to wcale nie tak i właśnie walczy, żeby zniknęły te myśli, albo na co dzień, gdy pracujemy, coś robimy ważnego, albo w ogóle coś robimy intensywnie i nagle Wytraca nas to z pracy, ponieważ właśnie jakieś przeszłe wydarzenie, które właśnie miało na nas wpływ i te wszystkie negatywne emocje powracają i nie możemy nic nagle robić, wszystko nam się nie udaje nagle. No to chodzi o to, żeby nie walczyć, bo w takich sytuacjach codziennie często walczymy i chcemy wrócić do naszej czynności, lecz chodzi o to, żeby właśnie spokojnie oddychać, poczuć te wszystkie negatywne emocje. One nawet mogą być kilka tam sekund, 10, 15, 30 i... Po tym wszystkim możemy dopiero wtedy trzeźwo osądzić, czy to jest prawda, czy to jest z nami rezonuje, czy to my, czy to właśnie nie my, bo to sytuacja i to reakcja, karma, nie my. I ponieważ gdy mamy takie emocje, gdy jakaś myśl jest związana z emocjami, no to ciężko ją tak na trzeźwo ocenić. Zauważmy, gdy mamy dużo emocji, no to tak zbyt trzeźwo nie myślimy, tak to się śmierzy trześć, bo tak najbardziej obiektywnie najlepiej nam się myśli, gdy nie mamy emocji, gdy po prostu jesteśmy w takim spokoju albo nawet lekko pozytywnie, jednak też nie takie emocje. Wiecie, o co chodzi? Tylko po prostu raczej uczucia niż emocje, czyli taki ogólny dobrostan, a nie jakieś takie, wiecie, gwałtowne, nagłe emocje. No to gdy mamy te emocje, to ciężko nam właśnie trzeźwo osądzić coś i dopiero gdy się tych emocji pozbędziemy, gdy poczujemy je wszystkie, dopiero wtedy możemy zauważyć i wtedy możemy się pośmiać z tej sytuacji, że ona była śmieszna. Tak często jest albo po prostu gdy nawet nie, nie chcemy się śmiać. To jest najszybsza metoda, żeby się pozbyć tego potem. No to gdy właśnie już przestaniemy czuć te negatywne emocje, to możemy zobaczyć, że to po prostu jest, że to nie ma żadnego emocjonalnego wpływu. Jednak często są takie sytuacje, które są zbyt mocne dla nas i ciągle powracamy do czegoś, powracamy do jakichś schematów, powracają te uczucie wstydu, porażki, nie wiem, smutku, powracają, powracają, ponieważ jakieś wydarzenie było po prostu gorsze, było bardziej przez nasz umysł zinterpretowane, że po prostu było ono no jakieś złe, no wiadomo zdarzają się też złe wydarzenia i teraz właśnie przejdę do tego punktu, który pomoże nam mieć moc nad tym wszystkim i to była tak naprawdę oryginalna intencja medytacji, ponieważ wiadomo mamy te czakry, punkty energetyczne i często w medytacjach najczęściej skupiamy się albo na trzecim oku żeby mieć zdolności parapsychiczne i wszystko widzieć, przyszłość i w ogóle albo no na sercu wiadomo z serca wszystko, jednak Oryginalnie, medytacja miała się skupiać na trzecim punkcie energetycznym, żółtym. Pierwszy punkt energetyczny na dole, no to wiemy, odpowiada, to będę upraszczał, głównie za takie fizyczne ciało, fizyczne, materialne aspekty. Drugi odpowiada za takie sensualne rzeczy, a trzeci odpowiada za naszą moc, pewność siebie, w jakimś stopniu też ego, ale zauważmy, że co my chcemy zrobić? Aby odkryć nas, nas samych, musimy najpierw ten umysł ustawić tak, aby nie identyfikować identyfikować się, No wiadomo, możemy też od razu nie identyfikować się z myślami i z umysłem, jednak najpierw, zanim przestaniemy się całkowicie identyfikować z umysłem, to no, trzeba przejść przez te poszczególne myśli, poszczególne schematy, dlatego musimy wyćwiczyć mózg, wyćwiczyć nasz umysł też w taki sposób, aby po prostu te wszystkie rzeczy, te wszystkie emocje, myśli nie miały nad nami mocy. I dlatego jest to medytacja ze skupieniem się na tutaj taki gut feeling, to jest splot słoneczny, trzecia, żółta czakra z tych siedmiu głównych i to jest uczucie mocy. Zauważmy, że jesteśmy pewni siebie, gdy wiemy, że zwyciężymy to najczęściej czujemy się dobrze tutaj. Takie często też to intuicyjne gut feeling. I dlatego chodzi o to, aby skupić się tu na naszej własnej mocy i stać się suwerennym, samoświadomym i samo stanowić o swoim życiu, a nie, żeby te schematy wszystkie myślowe nad nami rządziły, ponieważ Zauważmy, że często te myśli właśnie wytrącają nas z czegoś. Nie wiem, robimy jakąś ważną rzecz, chcemy ją robić, a te myśli nas wytrącają i tak samo jest często z otoczeniem. Jakieś osoby mogą nas wytrącić. Nie wiem, chcemy robić swój własny sukces to, 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 a jakieś osoby nam nagle powiedzą, że nam się nie uda. I gdy my im ulegniemy, no to wtedy nie mamy mocy. I zauważmy, że gdy im ulegamy, to nie jesteśmy naszymi prawdziwymi ja, bo nasze prawdziwe ja chce coś robić, chce dojść do czegoś, do czego chcemy do dojść, a te osoby przez to, że ulegamy tym osobom, no to przez to nie jesteśmy naszymi własnymi ja. Dlatego, aby odkryć, kim naprawdę jesteśmy i dojść do nas samych, ważne jest, aby najpierw mieć moc. I to jest ta rzecz, o której mówiłem i o której większość kanałów dotyczących medytacji i poradników, tych wszystkich różnego rodzaju rzeczy new age, duchowych i tym podobnych nie powie, ponieważ jest to według mnie kolejna iluzja współczesnej duchowości, Ponieważ zauważmy, współczesna duchowość polega głównie na takiej uległości, A przynajmniej ja dużo w tym siedzę, dużo i książek i rzeczy się naczytałem, oglądałem i zauważmy, jak wygląda współczesna duchowość. No tak, powinniśmy wszystkich kochać, wszystkich dobrze. No dobra, powinniśmy być dobrzy dla innych, jednak nie powinniśmy ulegać właśnie wszelkim wpływom. I współczesna duchowość i te wszystkie medytacje zauważmy, żeby się tak rozpłynąć, albo o prowadzona medytacja, no to nie my prowadzimy, tylko ktoś prowadzi. No nie mówię, może czasami nam pomóc prowadzona medytacja w jakiejś intencji, że to możemy się zainspirować. Ją. Inną rzeczą jest, że ktoś ma nas bezpośredni wpływ i rządzi właśnie. Takie to nie musi ktoś dosłownie, lecz może jakaś sytuacja nami rządzić, a inną rzeczą jest, gdy ktoś nas inspiruje. Inspiracja to jest tak naprawdę jedną z takich lepszych form wpływania na ludzi, na otaczający świat, ponieważ nie ma ona takiego negatywnego wpływu, że ta osoba będzie rządzona, tak jak właśnie się kimś rządzi. To, To jest źle, ale zauważmy, że we współczesnej duchowości nie ma mowy o tym powrocie do naszej własnej mocy, a to była tak naprawdę podstawowa intencja medytacji, jeżeli chodzi o tradycję wschodnią, o tradycję tutaj głównie wywodzącą się ze starożytnych Indii i współczesna duchowość zauważmy jest taka uległa i mamy wszystkim ulegać, mamy być wszystkim dobrzy. I wydaje mi się, że jest to kolejna iluzja, i nie powinniśmy tak żyć, ponieważ gdy wiemy, ulegamy, ulegamy, to wszystko ma nad nami moc, i co? Ani my nie możemy osiągnąć tego, co chcemy, i musimy, no, wszystkim dobrze wszystko robić. To jest kolejna iluzja. Chodzi o to, żeby wiadomo, robić jak najwięcej dobre dla innych, jednak mieć swoją własną, wewnętrzną prawdę. Dlatego, aby odkryć tą prawdę, odkryć siebie, najpierw trzeba zdobyć moc. I aby zdobyć moc, trzeba właśnie taki sobie im mindset zrobić, i trzeba właśnie podczas gdy medytujemy, trzeba. No mówię, to jest żółta czakra, za to odpowiada. Po prostu czuć się dobrze, czuć się silni tutaj w żołądku i czuć się silni, jeżeli chodzi i o rzeczy, które chcemy osiągnąć, ponieważ gdy chcemy i naprawdę chcemy, czujemy wewnętrznie coś osiągnąć, ale mówimy sobie, że właśnie to jest coś społeczeństwo, co powie, co powiedzą inni tym podobne, no to się nigdy nie przytrafi, ponieważ nie mamy tej mocy. Przytrafią się tylko nasze rzeczy i to wiele osób może mówić tutaj w takich tutaj prawa przyciągania i takich, w które całkowicie wierzymy. Jednak można w coś wierzyć, a można nadal mówić, że to jest niedobre, bo i ktoś może mieć wpływ na nas. I aby odkryć, kim tak naprawdę jesteśmy, musimy najpierw wyrobić w sobie taką i mentalność i w ogóle stan energetyczny tego, że nikt i nic nie ma nad nami żadnej mocy, żadnego wpływu, chyba, że na to pozwolimy. A żeby to odkryć najpierw w siebie, to nie możemy pozwalać. I dla to w tej medytacji, o której mówimy, o której nie powie większość Kanałów dotyczących tego jest to, żeby po prostu medytować z takim uczuciem pełni nas wewnętrznej, czucia się we własnym ciele i trochę też poza, mamy tą aurę wszystko, jednak czucia się w nas, a nie gdzieś odlatywania, nie wiadomo gdzie i czucia się w naszej mocy, czyli po prostu, że w tej med- podczas tej, tamtej medytacji nic i nikt nie ma nad nami Pływu. I wraz z taką zauważyłem medytacją, ponieważ też mówię, wiele lat tutaj się skupiam na takich medytacjach, takich, no mówię, takich wpływowych, powiedzmy, takich odpływających i to naprawdę poza no, takim wyciszeniem fajne wszystko jest, to żadnego lepszego efektu nie ma. Dopiero gdy właśnie przyszedłem na tą medytację z mocą, że nikt nic nie ma nade mną mocy po prostu i ja jestem swoim ciele i mnie nie obchodzi, co jest poza. No wiadomo, tak cały czas mindset, no to nie jest za dobry, to jest dobre właśnie, gdy chcemy coś osiągnąć jednak zauważmy też, bo tutaj od razu są takie sprzeczności, bo ktoś może powiedzieć, że to jest taka negatywna droga samolubna. Jednak nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nikt nie miał nad nami wpływu i żebyśmy my działali według nas samych, a nie według na przykład, opinii innych, nie według tych wszystkich myśli, scenariuszy i nie według schematów społeczeństwa. I nie chodzi tutaj o to, żeby być samolubnym, nie wiem, wszechmocnym, bo to już już ta negatywna część. Musimy być wszechmocni w naszym własnym życiu, w naszym własnym własnym tym, co robimy, samostanowić, tak jak mówiłem. I niektórzy mogą powiedzieć, że jest to negatywna samolubna droga, ponieważ no, nie wpuszczamy tutaj innych energii. Jednak nie o to chodzi, żeby być samolubnym i tylko dla siebie, lecz chodzi o to, aby po prostu robić swoje i według własnej wewnętrznej prawdy, i żeby po prostu nic i nikt nie miało nad nami wpływu. To nie chodzi o to, żeby nie robić innym, nie wiem, dobrze, żeby nie kochać innych, lecz po prostu, aby samostanowić o swoim własnym życiu. I dopiero Dopiero wtedy, gdy tak zaczniemy, gdy zaczniemy być pełni mocy i gdy zaczniemy funkcjonować w taki sposób, że nikt i nic nie ma nad nami wpływu, czyli jak coś robimy, to robimy. Nieważne, co inni powiedzą, nieważne, co jakiś schemat myślowy, nieważne, co kultura na to mówi i tym podobne, a nie właśnie ulegać i dopiero wtedy zaczniemy odkrywać, kim tak naprawdę jesteśmy. I właśnie dopiero wtedy zacznie się taka prawdziwa magia i zaczniemy widzieć, co z nami rezonuje podczas życia, a co nie. I będziemy tak naprawdę wiedzieć na bieżąco, co mamy robić, ponieważ ja zauważyłem często w przeszłości, że nie byłem taki zdecydowany, nie wiedziałem. Na przykład książkę pisałem, a może teraz o tym napiszę, a może o tym, a może tego nie będę pisał, a może to napiszę. Nie, gdy właśnie przestawimy się tak trochę na po prostu posiadanie mocy w naszym własnym wnętrzu wtedy odkryjemy nas samych, ponieważ to tak naprawdę będziemy wiedzieć wszystko co robić, ponieważ tak jak mówimy, jest to żółta czakra, takie uczucie gut feeling w brzuchu, często utożsamiane z intuicją i po prostu będziemy szli i czujemy, to z nami rezonuje czujemy po prostu moc, to czujemy na przykład jakąś słabość, to tego nie robimy czujemy na przykład jakieś negatywne uczucie tego nie robimy i tym podobne i tak po prostu będziemy funkcjonować wtedy się również zaczną otwierać inne drogi, czyli po prostu zaczniemy jakieś czy to wiadomości dostawać od wszechświata, czy to nawet jak ktoś się interesuje z nami, można mieć prorocze sny. Jednak właśnie nie można być taką ofiarą, a większość ludzi przez te medytacje, które znajdujemy na YouTubach i w internetach, no to zaczyna być taką ofiarą, no bo to jest takie uległe. Nie mówię, że wszystkie i nie mówię, że wszyscy tak robią. Jednak wiele osób może wejść w taką pułapkę i ta pułapka jest raczej według mnie nieświadoma, no to nie jest z żadną intencją autorów. Możliwe, że ktoś tutaj takie mity specjalnie włożył do duchowości i taką uległość, jednak wydaje mi się, że nikt nie ma takich, takich twórców tego na celu, aby po prostu ludziom było źle. Jednak jak widzimy, póki nie mamy w naszej wewnętrznej mocy i póki nie zaczniemy żyć tak jak to my żyjemy według nas i póki właśnie inni wywierają na nas wpływ, no to do tej pory nie możemy odkryć, kim tak naprawdę jesteśmy, ponieważ identyfikujemy się czy to z jakimś schematem, który zyskaliśmy od innych, czy to właśnie z jakimś schematem kulturowym, z jakąś ideologią, czy to nie wiem, z, na przykład też z opinią innych się identyfikujemy, czyli na przykład zamiast mieć swój własny self-image i taki swój własny obraz siebie, to mamy obraz siebie w zależności od tego, kto i co inni o nas tutaj mówią. I wtedy oddajemy tak naprawdę im moc, oni mają na nas wpływ i tak naprawdę my nie samo o sobie i przez to no nie jesteśmy nami samymi. Czyli podsumowując w skrócie chodzi o to, aby, żeby być nami samymi, chodzi o to, aby nikt inny nie miał na nas wpływu i to chodzi nikt i nic, ponieważ chodzi również o te wszystkie schematy myślowe, o myśli, emocje i tym podobne, czyli trzeba być po prostu niezatapialnym. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam pomógł, mi to bardzo pomogło, ponieważ też przez wiele lat nie miałem żadnych korzyści, żadnych żadnych pozytywnych efektów, jeżeli chodzi o medytację, poza tym wyciszeniem i dopiero gdy to zacząłem stosować, to mi się zaczęło lepiej żyć na co dzień, i zacząłem lepiej żyć według mojej własnej prawdy. A tak jak mówiłem, to co nie jest nami, zauważmy i to jak reagujemy i jak żyjemy, jeżeli to nie jest nami, no to to jest naprawdę karma. A jeżeli chcemy tak naprawdę mieć swoje własne życie, kreować je i tym podobno, to musimy robić to według własnego ja, a nie według jakichś schematów, które bierzemy z otoczenia i wydaje mi się, że jest to największym kluczem, jeżeli chodzi o taki wewnętrzny rozwój, o właśnie taki rozwój duchowy. I jak widzimy, to było pierwotną intencją stworzenia medytacji na wschodzie. Jeżeli ten odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie wpaść na mój kanał po znacznie więcej oraz również nie zapomnijcie udostępnić innym osobom, które na przykład mają problemy w tym temacie, którym by się to przydało. Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam was i do zobaczenia.